0: heter Lasse Diding och är kommunist och kapitalist, hotell och klosterägare, sladdbarn och boknörd, tennisspelare och pappa, samlare och alkoholist, provokatör och retsticka, Lenin och Jan Myrdal-fan, frankofil samt varbergsbo. Om vägarna till allt detta har jag idag tänkt berätta och det kommer då bli delaktiga i ett nu 15 år gammalt personligt projekt där jag själv försöker förstå och hur jag formades till just den människa jag i denna stund är. Och varför min lilla stund på jorden blev som den blev. Och vad jag nu kan göra med den än mindre lilla stund som återstår. Välkomna!
1: Jag strosar runt en dag i stadens miljonärs. Här är finessen lång Långt bort från alla proletär man är. Och violinen överröstar det vulgära handklaveren Här hissar man och bränner inte stjärnbaneren Här finns en atmosfär av måtta, sans, stil och etikett Gatan fri från matos här Och fri från fulla gangsters Med stilett Och till spinnetens toner Trots den sista menuetten Här skiljer man på folk och fé Utan att darra på manschetten. En miljö för miljonärer är en miljö som miljoner Inte gärna passar in i Gutschelor Parvenyer, Toletärer och Plebejer och poltroner. Skämde aldrig luften i Europas första hov I blanka fönster leker Solens bleka strålar titt ut men kulturens mönster är som en spindelväv som kräver sin tribut. Till slut klingar harpan ut den sista självande minuten. Nu tändas återljusen och förtrollningen är bruten.
0: Nästan 70 år gammal är jag nu något slags pensionär som av en tillfällighet först som mycket ung kring 1968 slogs av jordens alla orättvisor och blev kommunist och jämlikhetsivare. Och 20 år därefter, av samma livets tillfälligheten, blev relativt framgångsrik företagare i den traditionella ekonomin där jag lyckades få ett litet familjehotell att bli extremt lönsamt. Under 15 år framåt skulle jag dessutom investera varje inkännare i trodna och därtill tidigt göra några fastighetsaffärer som i den kasinoekonomi vi sen alla skulle komma att leva i lade grunden för ett idag ekonomiskt oberoende, så jag menar, också förpliktiga. Är man stark måste man vara snäll och är man rik måste pengarna komma fler till del än en själv, tycker jag. Det är min tro och övertygelse att just pengar är vårt samhällets Kanske allra starkaste drog. Den som har vill ha mer och tycks likt alkoholisten aldrig få nog. Detta gör att de flesta rika människor också är snåla och giriga. Detta gäller i allra högsta grad också just mig. Länge hade jag planer på att göra något också för andra med de pengar jag tjänade. Men först skulle jag bara ha lite mer, men sen. Det verkligt sorgliga är också att man inte bara blir snål mot andra- man blir också ofta ytterligt snål mot sig själv. Johan Ehrenberg intervjuade en gång ett gäng och frågade dem då varför de inte omedelbart förverkligade sina livströmmar som de sa sig ha och fick då till svar att det skulle de göra när och om de hade 10 miljoner. Då minns han, när vissa av dessa sedan hade 10 miljoner visade det sig att ingen av dem förverkligat sina drömmar men att de absolut skulle göra det när och om de hade hundra miljoner. Om de har sedan träffat efter att de tjänat hundra miljoner så hade ingen heller av dessa slutat sukt efter mer och förverkligat sina drömmar utan levde sina lika rätt påvärt jäktade liv trots alla dessa sina objektiva möjligheter. I detta kände jag absolut igen mig och det skulle komma att kräva en mänsklig krasch i det egna livet för att i alla fall börja sträva efter att bryta detta förbannelsens mönster. Folk som har ett normalt förhållande till pengar och använder dem allt eftersom de kommer in tycks alls inte kunna begripa denna tvingande psykiska defekt hos rika människor. Liksom de heller ofta inte tycks förstå alkoholistens med årens stigande beroende. Mer om det längre fram. Hur jag just med hjälp av alkoholen skulle anse mig komma något av Gåtans lösning på spåren. Omkring 1980 var Sverige världens mest kommunistiska land i den meningen att ojämlikheten var den historiskt minsta någonsin och detta kombinerat med en politisk pluralism och reella möjligheter för vanligt folk att förverkliga den rätt till arbete och bostad, mat och demokratisk delaktighet som efter andra världskrigets slut högtidligt satt som mål i de mänskliga rättigheterna vi kan såväl öst som väst enades om inom ramen för fremta nationerna. Detta var resultatet av miljontals människors samfällda organisation och gemensamma kamp för dessa mål. Men någonstans här kring 1980 började det vända och det är inte bara i Sverige utan också i övriga västvärlden var det ungefär samma bild. Den kommunism som i Sovjetunionen skapat ett folkens fängelse men i väst skrämt överklassen till ständiga eftergifter Imploderade nu och återigen kunde samma gamla överklass ta kommandot, förverkliga sina mål och återerövra förlorade positionen. Ojämlikheten kom snabbt tillbaka. Vi har på senare år i böckerna om dessa på nyttfödda orättvisor av sociologinästorn Göran Terbån och nu senast av den normalt finansjournalisten Andreas Zavenka kunnat se hur Sverige gått i bräschen för denna utveckling tillbaka till en ojämlikhet. Som fanns före arbetarrörelsens landvinningar från och med sekelskiftet 1900. För egen del har jag kunnat konstatera att dessa samhälleliga synvinkel, fullständigt onödiga presenten i form av slopad arvs- och förmögenhetsskatt, slopad gåvo- och fastighetsskatt, tillsammans med lånemöjligheter till rekordlåt ränta för de som redan har gjort det möjligt för mig att förvärva mina hotellfastigheter och andra bra att ha hus. För att idag kunna konstatera att de enda dåliga affärer jag har gjort är de fastigheter jag inte lyckats köpa för de pengar jag inte lyckats låna. Jag har surfat på den samhälleliga våg jag inte kunnat påverka och ur det snäva egenintressens synvinkel haft en jävla tur helt enkelt för kunnat göra detta just här och just nu. Jag tillhör inte den grupp av nästan 600 som då blivit miljardärer i Sverige- men åtskilligt många tiotals miljoner har skvett också på mig. Att denna skenande kasinoekonomi som just nu göds också av ett nytt och möjligtvis långvarigt krig gör att vår egen globalt sett lilla krigsindustri jublat med fördubblat börsvärde för Saab sen Putins anfall på Ukraina och med det stundande NATO-medlemskapet rasslar pengarna kortsiktigt vidare i en omättlig karusell. Samtidigt med att tidningarnas affärsbilagen kräver och hyllar denna och all annan tillväxt får vi på samma tidningars familjesidor undervisning om konsten att leva hållbart. De klimatmål som eniga världspolitiker med stor regelbundenhet lovar att uppnå negligeras med samma regelbundenhet fullständigt när det blir dags att förverkliga dem. Och visst blev jag både hoppfull, skrämd och förvånad när jag nu senast hörde Greta Thunbergs och Naomi Kleins svenske miljöguru Andreas Malm i sin senaste bok mumlar något om nödvändigheten att vända hela det skändliga spelet överända ungefär som Lenin en gång försökte, strävar han faktiskt. Det är alltså i ungefär detta läge jag som medborgare, kapitalist och socialist måste försöka ta mitt ansvar och se vad jag skulle kunna göra med de resurser jag i grunden så orättmätigt begåvats med.
2: Det finns många slags kvinnor i världen Det vet alla som sätter sig omkring Några gårdar i Lyxen och Fläden Ibland dyra och kostbara ting Det finns kvinnor i siden och sammet Och de glittrar som himmelens päll Men den endaste kvinna värd namnet är en ung rebell Hon är ung rebell Hon är ung rebell I vår klasskant lyser hon seger själv Hon ger kraft och mod i strid När hon står in vid vår sida Vi behöver er, vi behöver fler När jorden får sin löneslavskartell hon är stark i frihetskampen Hon är ung rebell. Hennes hand är väl sliten av jobbet Men det handslag hon bjuder är fast Under klänningen slår det ett hjärta Och det slår för vår arbetarklass Arbetsgivarna slutar med svamlet där hon rest sig och gett om en smäll För den endaste kvinna värd namnet Är en ung rebell Hon är ung rebell, hon är ung rebell. I vår klasskant lyser hon seger själv. Hon ger kraft och mod i strid När hon står in vid vår sida vi behöver er, vi behöver fler När jorden får sin löneslavskartell Hon är stark i frihetskampen Hon är ung Hon säger sig, hon ger kraft och mod i strid. Där hon står in vid vår sida. Vi behöver er, vi behöver fler majoren. Hård sin löneslagskartell, hon är stark i frihetskampen, hon är hungren.
0: Vid första världskrigets utbrott kom min farmor Gärda från ett fattigt småbrukarliv i mörkaste Småland i trakten av Markaryd samman med man och nyfött barn samt tre ogifta systrar till Varenberg på västkusten. Mannen, min farfar, hade fått tjänst som handelsresande i Järnvaren och farmor, som alltså just fått sin förstfödde som skulle bli min far, fick sedan i snabb följd ytterligare tre barn. När sen min farfar dog tidigt i lunginflammation kom min farsa, den äldste sonen, att bära huvudansvaret för den stora familjens försörjning. Farmor startade tidigt verksamhet inom ett av de få områden som var öppna för kvinnor nämligen kaféverksamhet där också alla systrarnas och barnens armar kunde behövas. Farsan fick således trots sitt påtagliga läshuvud ta ett lågbetalt jobb på bank direkt efter realen Medan de två yngre bröderna fick läsa vidare, disputera och bli fina män i staten. Den begåvade systern fick nöja sig med att bli tryckt gift. 1938 lyckades varsan, 24 år gammal, med digra lån köpa ett välrenoverat konditori med tillhörande sommarservering på Varbergs fästning. Och som den förutseende affärsman han var köpte han året på inför det krig han tidigt anade komma. 5000 kilo kaffe. Något som under kommande Sikonia-tiden skulle rendera hans etablissemang en är av klass och dessutom kunde denna sedan bibehållas kriget genom när ransoneringen av kaffe kommer grundas på hur mycket man köpt just 1939. Farsan gifte sig med gråshandardotten på landet och kunde så också få tag i smör och mjölk och medan de lysande affärerna rullade på, dessa soliga somrar under kriget förde mamma i snabb följd mina tre mer än tio år äldre bröder. Som den skrytsamma uppkomling min far då redan blivit fick dessa egen uniformerad barnsköterska vilket knappast gjorde farsans sociala klättrande enklare det stack på fint folk. Medan han samtidigt som något slags allslig brändvinsadvokat la sig till med den oskyddade titelrevisor så strävade han sig också fram i politiken. De nazistiska ungdomssynderna var nu glömda och han gjorde karriär i först Folkpartiet och sen Centern allt medan han enligt vad han senare anförde mig alltid röstat med Moderaterna. Mamma var samtidigt heltidsarbetande sjukgymnast i en tid där de flesta morsen gick hemma och välkomnade nog varken min syster född 1948 eller än mindre mig 1953. Det fanns bara inga p-piller. Och hon fick skaffa hembeträde. Som sladdbarn, det jag sällan råkade, vare sig pappa eller mamma blev vårt hembeträde Vera, min stora första kärlek. Hennes famn var varm och alltid öppen. Min äldre bror blev ställföreträdande farsa och lynnigt grandios som barn ofta är fick han mig att bli hängiven slav som när helst det krävdes kunde straffas eller belönas helt efter en impuls. Han lärde mig i alla fall hur man fuskar för att säkert vinna i fastighetsspelet Finans och introducerade så väl myntsamlandet som den då socialt passande vita tennissporten i mitt liv. Den blev snabbt min passion, men brorsan vägrade snart prompt att spela mer efter att jag en gång varit farligt nära att vinna. Farsan såg mig för övrigt bara spela en enda gång under dessa år när jag ändå regelmässigt tävlade runt om i landet och då för att han råkade gå förbi med hunden, och i vart fall av någon anledning kände igen mig. Frånvarande fäder växte växer förstås i huvudet på en liten kille, och den ouppnåliga Gud som min pappa under dessa år var, när han samtidigt skojade sig fram genom tillvaron och övervann alla småstadens hinder i sin sociala karriär, lärde mig nog ändå något viktigt. Dels gjorde han sig aldrig finare än han var, utan skrattade rott och öppet åt sin egna cyniska egoism i alla lägen och på så sätt gjorde han det sen enklare för mig att genomskåda borgerlighetens yta, maner och välformulerade fraser. Hans fullständiga fräckhet och oförvägenhet inför överheten tror jag också påmärkade mig djupt. Som revisor jobbade han under devisen att hålla sig så nära husväggen det bara går utan att få fliser i ryggen. Och vid en ovanlig bilutflykt samman med familjen minns jag honom efter att ha blivit stoppad för sin notoriska fortkörning direkt skälla ut en unge motorcykelkonstapeln med de inledande orden om att jag är väl för helvete själv polis. Och så komma undan med detta medan den unge konstapeln gjorde ursäktande honör utan att ha vågat syna farsans fräcka bluff. Själv skrattade han gott åt detta. Och menade sig förstås alls inte ha bluffat då han ju 25 år tidigare under sin militärtjänst på Gotland 1934 var trafikpolis. Ja, livets universitet kan se ut på många sätt och det var i alla fall just i denna miljö jag vuxit upp. Och nu 1968, 15 år gammal, stod jag inför stora förändringar i livet.
3: Där borta vid pilen
0: har jag lagt min far.
3: Där vilar han tryggt På den plats han valt Där brisen från havet Ger honom fläkt Där hamnar vi alla till slut I min släkt Uppe vid huset Finns tårarna kvar Som vi har samlat Jag och min far Märkta av sorgen Av sväkten såg Av sorgen vi har där jag Jag min far ska händas i orden. Jag min far.
0: att 1968 var jag alltså 15 år. Levde för min tennis och var blygt livrädd för tjejer. Då förändrades plötsligt allt och böckerna och politiken invaderade snabbt och fullständigt mitt liv. Min rädsla för tjejer gjorde nog att intensiteten i mitt omedelbara politiska engagemang istället då blev så mycket starkare. Att jag med mitt förakt för den borgerliga miljö i vilken jag vuxit upp skulle bli vänster var givet. I det gamla församlingshemmet skulle just den vintern anordnas annorlunda jul och på något sätt måste jag ändå ha vågat ta kontakt och så var stenen i rullning. Vi skulle tillsammans göra något konkret för samhällets och att utstötta. Om det så bara skulle komma en enda person så hade vi gjort skillnad, resonerade vi. Av intellektuella impulser var det två som omedelbart borrade djupt. Leo Hubermans lilla branschyr, socialismens ABC, förklarade på ett konkret sätt det kapitalistiska överflödssamhällets absurditet med överproduktion av mat som hellre skulle slängas än konsumeras av svältande, som då hellre fick dö än rubba kapitalets mekanismer. Överproduktionens lösning var istället, förklarade denna legendariska amerikanske marxist, återkommande systematisk kapitalförstöring i sin mest ultimata form, det vill säga krig. Jag vet att denna tunna broschyrens siden fylldes av mina understrykningar, utropstecken och syrliga kommentarer, allt efter omläsningarnas snabbt stigande antal. Jag hade upptäckt världen och samtidigt fått en uppgift. Och i för samtidigt fick jag tag på Finsettholms skiva med johill och dessa blev nu en direkt känslomässig blodtransfusion som ledde mig att skönt hata kapitalismen. Blev samtidigt förälskad i den Johills unga rebellflicka som i klasskampen var segercell och nu var jag på väg. Både 1970 hade jag varit med och bildat Varbers FNL-grupp och snabbt tagit ledningen och makten och blev obelbart framgångsrik. Pluggade den unge David Horowitz från Jalta till Vietnam och lyssnade lika andäckligt på bluttogets versifierade historieskrivning av den samma. Spred samtidigt på de förenade FNL-gruppernas kongress en för mig först långt senare begriplig Pinsam tystnad efter att ha berättat om hur vi, just i varbet till skillnad från andra orter, hade utmärkt ekonomi genom att samtidigt med vår lördagsförsäljning av Vietnambulletinen också anordna populära kaffelotterier. Förstod då alls inte hur och varför dessa mina kapitalistiska idéer i detta för mig nya sällskap betraktades vara moraliskt djupt undermåliga. Min politiska medvetenhet cementerades också för livet vid läsningen av Göran Palms naivt självklara budskap om jordens orättvisa fördelning mellan nord och syd i hans enkla, en orättvis betraktelse. Och hur vi alla blivit offer för denna självklara tingens ordning kunde jag lära mig förstå vid läsningen och hans lika omvälvande Indoktrineringen i Sverige. Jag var alltså nu på väg, och den vägen var jag då helt övertygad om kunde bara leda framåt mot inte bara seger för Vietnams folk, mot USAs imperialism, utan också mot lika självklart förverkligande av friheten, jämlikheten och broderskapet för alla oss andra. Min väg till politiken gick således på ett eller annat sätt alltid via böcker som från och med nu skulle bli mina allra närmaste vänner. och Till hjälp hade jag då också fått ytterligare två följeslagare och lärare för resten av livet, Karl Marx och Jan Myrdal. Den här periodens nyfödda förälskelse i böcker skulle sedan långsamt mogna och utvecklas till en livslång och djupnande kärlek. I mitt fall gällde det alls inte bara innehållet i dessa böcker, utan snabbt blev dessa mina nya vänner också på något sätt förmänskligade och jag ville på alla sätt i min vardag ha dem nära mig. I mina hem skulle bokhyllorna således alltid vara det centrum runt vilket allt annat rörde sig. Dessa bokvänner blev snabbt allt fler och för att kunna hysa dem blev också hyllorna snabbt allt fler. Jag blev således med bibliotek. När jag av en eller annan anledning kände mig orolig så var alltid den bästa terapeutiska hjälpen att fysiskt bära runt och flytta böcker för att ständigt utveckla det personliga system i vilket dessa vänner skulle bo hos mig, gick jag ut så gjorde jag det från och med nu aldrig ensam. Jag hade alltid såväl en av böckern välfylld allt tyngre axelremsväska och därtill lät jag i mina manchester speciella, mycket rymliga bokfickor så att jag alltid rent fysiskt kunde känna närheten. Jag var vid denna tid en för mycket ensam människa och ägnade nästan all vaken tid åt mina böcker. Jag avbröt gymnasiet för att flytta till Göteborg jag kunde träffa nya böcker på stans många fina antikvariat. Offentliga bibliotek var långt mindre attraktiva för mig, då jag efter bekantskap med en ny bok, omöjligtvis därefter kunde tänka mig att skiljas från den. Således blev snart omsorg genom dessa mina vänners hälsa ett primärt intresse. Jag lärde mig binda in böcker och blev snabbt specialist på olika pocketböckers otroligt varierande kvalitet vad gällde dess ryggar. Vid ett minnesvärd tillfälle några år senare, då jag läste historia vid universitetet, kom jag att hålla ett föredrag på institutionen om dels dessa pocketböckers livskvalitet med alla sina ryggproblem, dels som lukten på dessa och andra älskade böcker. Alltså Man lätt kunna tids- och förlagsbestämma en bok, enbart med hjälp av dess lukt, vilken då var en blandning av papperssorten och olika typer av lim och damm. I Göteborg kom jag på så sätt att jobba en del på antikvariat och då självklart endast ta ut lön i form av böcker. Eftersom detta bokumgänge trängde undan andra former av möten, till exempel med människor, så blev detta också så småningom en begränsning då mitt enda sätt att ta in kunskap var just via böcker. När jag långt senare i livet och långt efter alla jag kände skulle lära mig att mejla så var för mig självklart vägen dit endast via datormanualens 450 sidor på papper. Skulle jag i väg någonstans släppa dig med mig ett groteskt, överdimensionerat resebibliotek, för alla eventualiteter skull, jag riskerade ju alltid att ofrivilligt bli fast någonstans. Bäst tyckte jag om tjocka, tråkiga och komplicerade böcker, som på något sätt gav mer poäng i detta mitt samlande av nya bokvänner. Med denna min växande kärlek till just böckerna blev förstås den stora drömmen att själv skriva något men att ha modet att ens försöka något sånt kändes självklart så hisnande att jag alltid istället valde att först läsa ännu en bok. Så det har livet sedan förflutit och bara att nu skriva samman detta manuskript kräver av mig en nästintill oöverstiglig självövervinnelse. Och istället låter jag på olika sätt än idag mitt bibliotek växa tämligen ohämmat. I vad bevet de flesta att jag på mina hotell tar emot böcker folk inte har plats för och genom åren har det blivit några miljoner volymer jag på detta sätt fått och det är fortfarande idag jag mest bland dessa utvecklar min vänskapskrets.
4: Till vapen vi i sorg och vrede går ett venat folk bakom gevären står När vi askan ser från den brända pling Så stiger vårt hat mot skling Vi slår tillbaka Vi går mot seger Och USA fördrivs från Södersland från får ett fasår, död och brand Så svär soldat vid dessa år man, att hemlasten den jord där fienden drog fram det stund tider för oss med när vi ska få en evig fred vårt land har lidat sedan många år dess höga berg och floder skilda går nu vill Vi går mot seger Och USA fördrivs från Södersland Det är fasor, död och brand Så svär sådant vid dessa år I våra döda hjälpars namn
0: Våren 1970, 17 år gammal och med nykläckt vurm för litteratur och politik hittade jag plötsligt Jan Myrdal i Aftonbladet. Det blev en omedelbar förälskelse. Hans tydligt pedagogiska röst skulle från denna stund under många år framöver komma att styra min läsning och med det också mitt politiska liv. Det Jan läste skulle jag läsa och självklart började jag med de tjockaste böckerna han då rekommenderade Marx-kapitalet som just då kommit i nyöversättning och så Lenins valda verk i fyra feta volymer. Att läsningen var intensivt omvälvande syns idag fortfarande om inte annat så på de understrykningar jag då gjorde och som skulle komma att omfatta mer än hälften av textmassan. Allt var nämligen lika viktigt och allt måste nogsamt understrykas, antecknas, kompendieras och bankas in i min just då extremt mottagliga hjärna. Med ekstatisk energi inväntade jag nya delar av denna min personliga kursplan, som alltså bestod i nya delar av John Mydals då snabbt växande enmans tidskrift, som han själv kallade de sedemera 20 volymer kulturjournalistik eller skriftsställning han då börjat spotta ur sig. Även dessa lästes, lästes om, kompenderades och formades på så sätt under mina allra mest formbara år en kompromisslös, mycket ung marxist-leninist som är Jan som personlig vägvisare snabbt skaffade sig överblick över kommunistiska och övriga folkligt revolutionära traditioner i vår världshistoria. Hur jag än med åren förändrat min syn på Jan, Lenin och Marx så tycker jag fortfarande att jag hade tur i detta tidens tillfälliga val av läromästare om inte annat så för deras encyklopediska bredd som kom mig att åtminstone försöka sträva i samma riktning. Under några år var fliten exemplarisk och när andra runt om mig så småningom gått vidare från dessa herrar så var jag ohjälpligt fast i deras syn på hur klasskampen var den avgörande drivkraften i samhällets förändringar och hur fortsatt nödvändig denna var i en värld av galopperande ojämlikhet. Fört år senare i livet när jag i många frågor förändrats och skaffat med andra läromästare, var jag är ändå så pass tacksam att jag när Jan Mydol, 80 år gammal, inte visste riktigt vad han skulle göra med sina 50 000 böcker, kunde jag bli till nytta ge dem ett nytt hem och på så sätt något lite återgälla Jan för allt det han genom åren gett mig. Samtidigt som vi på detta sätt skapade det som idag är Jan Mydol-biblioteket i Varberg, så konspirerade vi oss samman och började utdela ett årligt pris i Jans och Lenins namn- i syfte att återigen försöka få dessa nu för tillfället- en smula marginaliserade herrar att på nytt något uppmärksammas. Världen hade sannoliken inte förbättras- och ville nu med ett pris hylla uthålliga världsförbättrare- av olika slag. Idag, 12 år senare, är Jan död- men biblioteket och hans böcker finns kvar- och kan besökas av blivande upprorsmakare- och visst är det en fruktansvärd tyngd i den för vart ånväxande skalan av världsförbättrare som också blivit lenin Mattias Gardell, Roy Andersson, Maj Växelman, Sven Lindqvist, Maj Sjöval, Jan Guio, Mikael Wie, Mikael Nyberg, Stefan Jarl, Sven Wolten, Göran Terborn, Kajsa Sekman och Nina Björk. Detta resultat av ett hela tiden på något sätt fungerande samarbete kring priser och bibliotek mellan Jan och mig är värt att framhålla efter att vi i Bosse Sjöqvist och Bengt Lövgrens uppmärksammade och på många sätt omsint fina långfilmsdokumentär i väntan på Jan Midals död mest bråkat med varann hela tiden. Vi hann faktiskt med annat också. 21 år gammal och jag alltså något slags socialt ufo som i mycket liten utsträckning umgicks med andra människor och till en person som misslyckats men nära nog allting jag dittills företagit mig i livet. Jag hade haft en tidig tävlingskarriär i tennis och största framgång var att jag vid ett tillfälle åtminstone stått på samma bana som den tre år yngre Björn Borg men nära nog aldrig vunnit en enda match. Som litteraturälskande wannabe var drömmen sen att skriva själv men skrivkrampen och respekten för detta höga kall gjorde att jag aldrig vågade skriva en enda rad. Jag flydde istället ständigt från alla livets plikter och misslyckade försök in i det hundraprocentigt asociala läsandets ensamma liv. Att denna för sig en fullständigt livrädd person ett år senare skulle bli pappa till en överdådigt livskraftig kille som 40 år senare frivilligt skulle vilja åta sig att föra mina två udda skapelser till hotell vidare till en ny nivå var då en så främmande, otrolig tanke att den självklart aldrig ens tänktes eller funderades över. Ändå blev det just så. Jag blev 1975 pappa till Erik. Hans fullständigt normala mor hade väl antagligen på grund av min relativa handlingskraft som ledaren för Vabers fnl fastnat för mig och vips blivit gravid. Ett tillstånd som gjorde att hon inte dumpade mig trots att jag rimligtvis mycket snart för henne blev något hunden släpat in i hennes liv. I tio år stannade vi kvar i denna ömsesidiga besvikelse till relation där jag väl mest var rädd och hon rimligtvis krympt besviken men Erik vår son var ändå en stor gemensam kärlek. Under dessa år tog det mig också fem år av ångestfylld tentamenskrik innan jag kom över denna rädsla för att misslyckas Trots att jag rimligtvis, omöjligtvis, hade kunnat göra det med tanke på all tid jag då la på att läsa, kompendiera och repetera universitetskursernas litteraturlistor. Efter dessa fem år av läsande och misslyckanden till slut tvingade mig att bävande trots allt gå och skriva en tenta, så försvann omedelbart just den förbin och jag, jag hade väl med tanke på arbetsinsatsen fått vara helt dum i huvudet om jag inte fått spets alla mina tenter under de följande åren. Samtidigt såg på så sätt till slut ändå åtminstone blev en misslyckad lärare så vågade jag också 30 år gammal med samma vånder och samma livsförgörande ångest för första gången i livet och alldeles själv fråga chans på en tjej. Hon sa dessutom mot alla odds okej okay. Och vi blev ett par för mer än 30 år och fick också vi en välskapsså några år senare. Mitt lärarliv såg ut ungefär som mitt studentliv och rädslan för att inte skapa helt perfekta lektioner där dessa tonåringar av mig förväntade sitta som ljus och lyssna på mina minutiöst på sekunderna välplanerade föreläsningar ledde också till ständiga misslyckanden och fortsatt nattlig ångest. Det räckte för mig... Att någon hade tittat på klockan för att jag sen skulle ligga sömlös och fundera på min kompletta oduglighet. Och jag var absolut också den enda läraren som sammankallat ett extra föräldramöte efter att två elever glömt att ta med suddgummi till en lektion. Det snällaste man skulle kunna säga om dessa mina lärarår är väl att såväl elever som kollegor och skolledning i vart fall kom ihåg mig långt efter jag avslutat lärarkarriären och mitt stora skifte. I livet efter Har du
5: sett min lilla mor svamba golv på ett kontor liten flitig svettig tant kje liten slant. Kalla händer, stela knän Söker vård och Stockholms län Trippas sen på sjuka in Trilla snart en pin. Ja, det är både synd och skam Hur livet dundrar fram Översmå och svaga De är att beklaga Har du sett min lilla far vilken skog i kroppen har du? Sju pension så fin och trygg på grund av byggnad och Inte längre spika hus fram till framstår inte ljus. Men kan slöja som han vill och även supa till. Jag är både synd och skam. Hur livet undrar fram över små och svaga domar att beklaga. min denna tös, fyra barn och arbetslös Inte längre ung och vild, fyrtibast och skild Ganska fräsig av sig nu, denna före detta fru Skönhet, lycka, älskogshopp, det har hon givit upp Ja, det är både synd och skam, hur livet undrar fram över små och svaga, dom är att beklaga Och den som ser så jävlig ut är min äldre brorsa Knut. Klagar alltid när vi ses på sin benprotes Verkar slut med brorsa Knut, Tyckes mer och mer sup ut Det var mycket mer krut ut i Knut förut Ja, det är både synd och skam hur livet undrar fram Över, små och svaga, de bara att beklaga Men titta nu på lilla jag, skillnad som på natt och dag Blanka skor och ledig stil, tio meter bil Röra pulver helt diskret, i små prydliga paket Vilka säljs i hemlighet, gör mig glad och fet Men det är både synd och skam, hur livet undrar fram över små och svaga, de är att beklaga
0: 33 år gammal tyckte jag mig ha misslyckats med nästan allt jag tagit mig för och så plötsligt bara vände det. Min äldste bror Jan hade i 20 år drivit ett litet nedslitet familjehotell och nu beslutat att sälja och flytta utomlands och göra annat. Efter att alla andra kandidaten tagit sig ur så anmälde jag mitt intresse och kände intuitivt att detta ville jag göra. Inte för att ännu en gång försöka visa mig vara märkvärdigt duktig utan tvärtom lite motvilligt med vänster hand för att enkelt och snabbt tjäna pengar för att sedan med dessa återigen få möjlighet att förverkliga skrivardrömmen. Jag var ju kommunist och föraktade egentligen denna typ av krävande verksamhet. skulle betalas på fem år, men brorsan trodde aldrig jag skulle klara det och sålde därför skulden billigt till farsan som till sin oförställda häpnad sen kunde konstatera att allt var betalt på halva tiden. Jag hade liksom kommit i mitt rätta element och sen i efterhand kan jag inse att jag dels måste ha haft något slags talang att organisera en liten verksamhet och snabbt effektivisera och samla ett gäng självförbrännande arbetssnarkomaner runt om mig som 15 år senare när jag själv gick i väggen hade varit med och skapat ett litet hotell där lönesumman var 20% av omsättningen mot normala 40%. Dubbel utsugningsgrad således. Och detta gav då i sin tur utrymme åt den ursprungliga ackumulation som kapitalismen alltid kräver för investeringar. Och från dag ett var hotellet också en ständigt pågående fortsättning på det expansiva kojbygge jag ägnat barndomen att träna på. Jag byggde nu alltid om och till parallellt med den ordinarie verksamheten. Och på 15 år fördubblades hotellets yta själv var jag då överallt samtidigt och kände överhuvudtaget aldrig efter om jag var trött. Tvärtom hatade jag nätterna då jag ändå till slut tvingade arbeta och försöka sova några timmar. Vad gällde själva businessen så hade jag nog på ett omedvetet plan min orädde skojare till farsas som förebild. Jag vande mig snabbt vid ett extremt snabbt och obyrokratiskt arbetssätt det jag ytterst sällan prioriterade lagar och regler under de ständiga om- och tillbyggnaderna hörde det till de extrema undantagen om vi någon gång hade bygglov innan vi börjat bygga. Sånt gick alltid och fixa i efterhand. Otåligheten hade aldrig tid att vänta. Tror också att jag rätt ofta lyckades med det jag långt senare lärde mig brukar kallas att tänka utanför boxen. Jag skapade till exempel under den tid då Internet ännu inte fanns ett påhittat hotellbokningscentralen i Varberg. dit folk ringde för att få tips om lämpligt boende. Och då detta företag egentligen bara var ännu en telefon på mitt lilla gästis så gällde det sen att förställa rösten när samma människor strax efteråt ringde till det rekommenderade hotellet vilket rätt ofta då visade sig vara just gästis. Jag brukade också avsluta mina arbetsdagar med en sväng runt stans andra hotell för att den notera bilnumren på bilarna utanför för att sen med hjälp av det offentliga bilregistret kunna skicka riktad reklam till just dessa valbärsbesökare. Detta skapade då och då en smula frostig stämning gentemot mina konkurrenter som inte tycktes gilla just den konkurrensförverkligan som de annars brukade prisa kapitalismen för. Själv var jag ju kommunist och begränsad förtjust i konkurrens och önskade för egen del helst monopol. När jag en dag i augusti 2002 efter 15 års slit med mitt lilla hotell öppnade den prestigefulla affärstidningen Dagens Industri och där fick läsa om det lilla landsortshotellet som slagit deras hotellpatrull med oförställd häpnad inför en service och ett bemötande de aldrig tidigare sett maken till, så var detta förstås närmast ofattbart jävla kul men också skulle det visa sig början på slutet av en epok i mitt liv –som ju gick mot sin upplösning och krasch.
6: Det fattiga fattigas piano som klinkar dag och natt. På från Milano till Stockholm säger att. Kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vårt slit och skatter. Kom, låt oss dansa runt och prata lite strunt och dansa bland folk och katter. Det fattiga fattigas piano. Se där en liten sliten än Vad han har stora blan åh, men han är allas vän Han svänger runt sin käpp Och tar en liten stepp Och sen så börjar alla skratta Och någon följer gråt Men vad han gråter åt Kan ingen riktigt fatta det fattigas piano Som klinkar i Paris Ge rytm åt hela stan Och ta varit spileplis Ej mer om sorg och nöd Men mer om kärleksglöd Du minns väl den där Som diktats av prövär Om hur man kan bli kär För 106 gången Sitt nära Kom nära in till mig. Läs något för mig. Ta hålla om mig. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, Det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling plong pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, ojlar, hjul och rep för nu så har de väg. som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt le. De värre än själva fano mot det. Är Oskans det är knall Det fattigas piano En lärka i en tall Sitt lugnt min kära vän Och läs The Hollow Men Låt ingen oro störa En smäll blir slutet Men kan hända snyftningen Ändå blir det svår att höra
0: När jag efter 15 års slit med mitt lilla hotell plötsligt fick beröm så var det naturligtvis skitkul men också början på en ny destruktiv spiral som skulle sluta med en krasch. För att orka jobba på mitt självförbrändrade sätt hade jag vant mig vid whisky som sömnmedel. Jag var aldrig en sån som drack för att ha kul. Jag drack för att få tyst på min hjärna som bara aldrig ville vara med och vila. Det funkade rätt bra i 15 år och hade kanske fortsatt att kunna göra det om det inte varit för det där jävla berömmet i dagens industri. Jag var 49 år och hade för första gången i livet fått något slags bevis på att ha lyckats med något. Men istället för att efter det vara lite nöjd och glad och vila på lagranden en smula så blev dess omedelbara effekt att istället öka farten än mer. Tyckte de att mitt lilla skithotell var något så skulle jag nog visa dem. Tre år senare hade trickandet utan att jag märkt hur det gått till eskalerat på ett okontrollerat sätt och ingen i min omgivning vågade väl säga något men plötsligt uppstod en del konflikter på jobbet och mina gamla trotjänare började gå med i facket. I november 2005 blev jag en tidig söndag morgon stoppad av polis med 0,24 promille alkohol i blodet. Och utan just den händelsen hade jag alldeles säkert fortsatt min då destruktiva livsbana och inte suttit än idag insåg nu plötsligt att jag hade åtminstone ett problem och beslöt mig för att själv ta i tur med det och sluta helt med alkoholen och under år 2006 lyckades jag med det fem gånger efter femte gången lyssnade jag väl för första gången någonsin i livet på när någon försökte säga till mig vad jag borde göra och hamnade på så sätt så småningom på behandlingshem och valde då att åka över jul och nyår då jag ju var helt övertygad om att hotellet snabbt skulle gå under om inte jag var ständigt närvarande och över julen var hotellet ändå stängt. Av de som hamnar på behandlingshem blir ett fåtal likt mig fullständigt frälsta och från första stund kände jag samma känsla som när jag 35 år tidigare läst Marks kapitalet och fått världen förklarad för mig. Nu fick jag på liknande, totalt överväldigande sätt mig själv förklarad för mig och sedan dess blev ingenting mer sig likt. Under de 15 år som gått efter det har jag inte bara skippat alkoholen utan också blivit så jävla tacksam för att jag dessförinnan fastnade i den. Utan alkoholen hade jag aldrig på det sätt som jag sedan dess ägnat all min vakna tid kunnat lära mig att försöka förstå hur jag hamnat där jag då var. Och med den förståelsen som grund Sen kunna gå vidare och i oändligt mycket högre grad på allvar försöka styra mitt liv medvetet. Alla människor har två liv och det andra börjar när de inser att de bara har ett, sa den kloke Confucius. Jag kände plötsligt intensivt att det var dit jag nu kommit. Det verkliga livet kunde börja. Visst har jag särskilt under de första åren av nykterhet fått kämpa mot återfall och depressiv trötthet men samtidigt kunde jag börja planera vad jag ville göra med resten av mitt liv. Hotellet visade sig klara sig utmärkt utan mig. Och när jag nu byggde ett till så kunde jag plötsligt det jag tidigare aldrig överhuvudtaget någonsin klarat. Jag kunde låta andra göra jobbet då jag ju nu ville göra det som ingen annan skulle göra om inte jag gjorde det. Och det kändes som om jag äntligen kunde börja leva. Det var nu jag tog initiativ. Till det jag tidigare tänkte göra, sen, och som jag aldrig någonsin tyckte mig ha tid till. Och som skulle resultera i bevarandet av John Mydals bibliotek i ett 500 kvadratmeter stort hus i Varberg Och det som skulle bli de årliga mediala sammandrabbningarna kring socialismens mål och medel när Leninpriset skulle delas ut och mycket annat. Jag kunde börja använda de resurser jag byggt upp med mina kommersiella metoder och det var hög tid att göra det. Livet är jävligt kort. Och plötsligt blev allt bråttom igen, men på ett helt annat och nytt sätt. För att utvärdera varje enskild dag började jag föra nog en dagbok, och i morse när jag var klar med dessa mina livsavgörande dagboksnoteringar kunde jag se att jag i detta mitt nya liv hunnit till sidan 17 211.
4: När allting blev för sent när det du redan visste. Slå undan dina ben och säg ut till graben. Som går och inte vet, som inte har fått höra, men som ändå verkar se. Semestern, planerna på is Men om du säljer bilen. Kan du flyga till Paris, och ska ni dyka borta fylla era rum, gå sönder mitt i mitten. Men allt spelar långt. Morgon en stor dag Och du vet hur Skulle varestå Vad gör du när det händer? Du slipar ena knivar Som ingenting har hänt Alla datum i kalendern Som aldrig blir en dag Hur klarar ni december? Ni har ju ingen val För morgonen står då. Och är med att hon skulle För stå
0: Under mitt krisår 2006 gjorde jag sett så här i efterhand också min största fyllergrej som sen under nyktheten därefter ändå skulle vändas till något lyckosamt. I övermod och alldeles för fort lyckades jag manipulera min bank att låna mig pengar till köp av ett vandrarhem till Salu här i Valberg. Affären gick så fort att jag inte ens hann kolla vad jag egentligen köpt vilket sen visade sig vara inte en fastighet utan ett bolag som ägde en fastighet men också en massa skulder. Att göra något bra av detta blev sen under de nykta åren ett slags revanschprojekt för mig som bara måste göras klart och på så sätt föddes det som skulle bli mitt andra hotell, Hotell Havanna. Under 1990-talets mest intensiva arbetsår med mitt gästis hade jag närmast av tillfälligheten hamnat på Kuba och i Havanna när jag utarbetade och i behov av semester bara sökt mig någonstans där jag då var omöjlig att nå. Här blev jag omedelbart förtjust i såväl människor som miljöer. Folk var välutbildade, öppet konversanta och var ofta arbetslösa med mycket tid över för oss turister. Trots min även i sammanhang som dessa påtagliga sociala tillbakadragenhet så lärde jag känna långa jag kom att bo hos, och därför sen gärna återkomma till. Kuba är ett fattigt land med många och starka fiender och med många egna tillkortakommanden men skilde sig ändå positivt från den tröstlösa fattigdom jag mött på andra håll i Latinamerika. Här fanns inga gatebarn eller kriminellt gängvåld och visst skärmade sig jag också av dess historia av kolonialt motstånd och revolutionsromantik. När jag således några år senare återhämtat mig en smula från den vägg jag gått in i och återvände ta i tur med mina projekt så gällde det att först försöka avsluta detta redan påbörjade. Jag lånade 50 miljoner och satsade allt jag denna utöver hade och efter ett par intensiva år stod Hotell Havana med rom och cigarren, restaurang, Hemingwaystorn och ett karibiskt fantasibad färdigt. På rekordfart hade vi då inrett detta med 2000 tavlor i min karaktäristiskt kraftöverlastade stil som vi själva ramat in efter att ha skannat bilder ur den kubanska konsthistorien efter en särskild resa till Havanna där vi med båt fick skicka hem 300 kilo böcker att välja bilder ur. Det fantasifulla badet skapades av min son Erik och blev omedelbart prisbelönt för sin skönhet och originalitet. Hotellet, restaurangen och badet öppnades för snart tio år sedan nu och har efter det varit en för mig närmast obeskrivlig framgångssaga. På invigningen lyckades vi inte bara få den kubanska ambassadören i Sverige utan också lokala högdjur. Och alldeles särskilt kul tyckte jag att det var när jag framåt Nattkröken lyckades filma regionens ordförande, en moderat gammal detta polischef, som nu fick sitta med och gungande vid ambassadörens chaufför som plockat fram gitarrn tvingades sjunga om kommandant Che Guevara", en film jag sen omedelbart hotade med att lägga ut på Facebook.
7: Ay por el camino del sitio mio. Carretero alegre paso En su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto, me voy al trabordador a descargar la carreta, me voy al trabordador a descarga la carreta.
0: Jag Så länge jag kan minnas har jag samlat och livet genom bara stegrat denna min vurm och tillsammans med andra karaktärsdrag pekar de nog mot en klockrent tolkning om att ha fastnat i den anala fasen av ett barns utveckling. Som barn samlade jag för övrigt tidigt såväl värdelösa kapsyler som värdefulla gamla mynt, ting som bägge två fanns i min omedelbara omgivning. Det var min äldre bror som lockade mig att samla just mynt genom att vid några speciella tillfällen gå till banken och växla in hela hans studielån till ett, två och femöringar för att sen, efter att vi plockat ut de finaste, gå tillbaka och lämna in ett antal välfyllda spänner till de försträckta kassörskornas förtvivlan och bära sedlar igen. Mynten fick på den tiden räknas manuellt och studielånet för en termin var på 5000 kronor. Jag var nio år och fast för livet i samlandet. Att i min familj blev just mynt kändes rätt naturligt och det var längtan efter att förmera värdet i något slags kapitalbildning som var åtminstone en av drivkrafterna. Senare i livet har jag träffat allt för många girigt snåla människor där pengarna blivit den dråg som förtärt dem och ödelagt deras liv och relationer. Efter detta inledande myntsamlande har jag därför försökt att enbart samla på saker vars värde inte kan mätas i just pengar. Vad gäller mitt boksamlande är förstås det kulturella värdet givet och självklart men utöver denna bibliomana böjelse så består mina samlingar mest av kuriosa det vill säga så udda saken att det oftast finns så få samlare att en marknad knappast kunnat uppstå. Jag fick en gång i ett magasinsprogram visa upp en av mina samlingar som folk omedelbart kunde relatera till, men aldrig riktigt misstänkt att man ens kunde samla på. De flesta hade således någon gång besökt en offentlig toalettes toa stolet spolknapp saknats, men först vid åsynen av min rätt gigra samling i tv. Så förstod de plötsligt alla samband. Psykologen och folk inom socialtjänsten får ibland något plågsamt i blicken när jag har berättat om mitt rätt osystematiska och ofta rätt kränslösa samlande. De har besökt allt för många gubbar i svårforserade lägenheter där man får ta sig sidledes in på smala stigar mellan allt som samlaren genom året vägrar att göra sig av med. Och efter att frun flyttat har klagomålen från grannar och fastighetsägare till slut nått socialtjänsten. Samlaren märker nämligen oftast inte själv när samlandet gått över i ett tydligt missbruk. I mitt fall har detta på ett rätt elegant sätt ändå kunnat döljas genom att jag dels haft möjlighet att skaffa mig allt större förråd dels att dessa i nuläget 1500 kvadratmeter stora förråd av Möbler, uppstoppade djur, utslitna skor, skolplanscher, plåtburkar, afrikanska masker, Leninregalier, cigarrgördlar, resväskor, spelmaskiner och ytterligare 30 tal mer eller mindre kuriösa samlingar används som absolut nödvändiga inredningsrekvisita till mina hotell. Detta är för övrigt också sant. Mina hotell hade sannoliken inte sett ut som de gör om jag inte precis när som helst kunnat hämta just det eller det udda föremålet som i sundin krävs för att den personliga äktheten inte ska förvanskas eller betvivlas. Mina hotell är nämligen inga resultat av konsulters påverkan utan relativt trogna avbildningar av hur det ser ut inne i mitt huvud på gott och ont enligt en del. Jag är född och uppvuxen alldeles vid torget till småstaden Varnberg och har därefter bott här hela mitt liv. Staden vid havet med sin imponerande fästning, sina stränder och sitt klassiska kallbordhus, sin torghandel, turisternas sommarvarnberg och allt detta några stenkast bort från Göteborgs storstadspuls. Idag är stan tre gånger så stor som när jag föddes för 70 år sedan och växer så det knakar. Tågen ska inom några år börja gå i den tunnel som just nu sprängs fram under oss och på det forna stationsutrymmet ska tusentals bostäder byggas. Jag förstår alltså varför folk vill flytta hit där vi hittills kunnat samla småstadens alla fördelar och således växan kanske snabbast i landet. Ändå är det mest med sång i hjärtat, att jag ser denna snabba förvandling eftersom de krasst kommersiella krafterna styr så hårt och brutalt. I mitt barndomsvarvän jobbade mina skolkamraters farser på cykelfabriken Monark och bodde alla rätt nära mig i ändå i alla sammanhang socialt blandad stad. Socialdemokraterna styrde och de sociala klyftorna minskade för vart år. Idag är det förtätning och profit som gör att kommunpolitikerna från Sossan till moderaterna i samförstånd kör över det som de betraktar som mossigt antikvariska särintressen och vackra gamla hus samman med hela värdefulla kulturmiljöer försvinner idag fortare än någonsin. I den nybyggda Varberg kostar boendet nästan som i Göteborg och hit flyttar nu 40 och 50 talistern som den borgliga bostadspolitiken under 40 år gjort till supervinnare med alla de valmöjligheter detta ger. De som servar denna medelklass på sjukhus, i hemtjänst och annan service och än med deras barn har idag små möjligheter att kunna få bostad i mina barndomskvarter. När jag på samma sätt som andra fastighetsägare gets möjlighet att låna pengar så har min plan likt något slags grillaverksamhet bara inte att försöka rädda några verkliga signaturfastigheter inne i centrala Varberg. Dessa ska bli kulturreservat för kreativt skapande och mer om det senare. Andra motkrafter är liksom på många andra håll i landet en oerhört stark och växande hembygdsrörelse som först räddade det gamla torget från förstörelse och nu lyckas sätta politikerna på pottan ännu en gång genom en folklig kampanj kombinerad med ett lyckosamt överklagande till mark- och miljödomstolen efter att de samma sammansvunna politikerna låtit byggherrars profitintressen helt styra planeringen av den nya tilltänkta stadsdelen och på så sätt med groteska volymer och höjder riskerar det lagstadgade riksintresse som vyn över den medeltida Vabersfästning med tillhörande rutnätstad från 1600-talet utgör. Att vanligt folk lockas att sälja sina hus när byggherrar erbjuder fantasisummor i hopp om att kunna riva och sen bygga snabbt, högt, fult och lönsamt är sannoliken inte deras fel. Jag förstår att chansen att på detta sätt göra klipp och så kanske kunna trygga sina barns framtid är extremt lockande. Men allt detta skulle rätt lätt kunna stoppas om politikerna tog sitt ansvar och satte gränser för byggbolagen. Dessa våra folkvolda skulle kanske då slippa det öde som deras kollegor i småländska Ljungby en gång råkade ut för efter att ha låtit såga ner ortens vackra linda allé. Den gamla rabulisten och konstnären Sven Ljungberg som redan var en legend i sitt motstånd mot ridningshysterin lät tydligt avmåla de ansvariga politikernas ansikten på stubbarna och därefter i en debattartikel i lokaltidningen erbjuder han sig dessutom att göra skulpturer av de samma ställa på stubbarna så att Ljungbys hundar åtminstone skulle hålla skadeslösa och även fortsättningsvis ha något att pissa på. Åh,
8: village, sans pretension, j'ai mauvaise reputation j'aime des men je reste quoi je passe pour un je ne quoi Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde m'est dit de moi Sauf les muets, ça va de soi Ça va de soi Quand je crois un voleur malchanceux Poursuivi par un cul terreux Je lance la patte et pourquoi le terre? Le cul se retrouve par terre Je ne fais pourtant De tort à personne En laissant courir Les voleurs de pommes Mais les braves flancs n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non les braves flans n'aiment pas que L'on suive une autre route que Tout le monde se rue sur moi Sauf les cujats, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Den 13 april
0: 1985 brast det för svenskpolskan Danota Danielsson vars mål suttit i förintelselägret Majdanek när hon såg några nazister demonstrera i nya hemstaden Växjö och impulsivt rusade fram och drömde sin väska i huvudet på en av demonstranterna. Dens fotograf Hans Runesson var på rätt plats vid rätt tillfälle och den perfekt fångade dramatiken i hans bild skulle göra att den först valdes till årets bild och sen till århundradets bild. Nästan 30 år efter händelsen gjorde konstnären Susanna Arvin en skulptur med handväskan som vapen med inspiration från denna bild. Hon hade då under många år intresserat sig för den svenska gammaldags allt mer ovanliga tanten med handväska som hon med utgångspunkt från en äldre släkting såg som en symbol för civilkurage, mod och integritet. Under de 30 år som gått sedan den nazistiska demonstrationen hade de invandrarfientliga Sverigedemokraterna när rötterna i just denna nazism vuxit sig allt starkare inte bara i Växjö utan i hela landet. och I Växjö diskuterades nu frågan om en möjlig skulptur mot främlingsfientlighet med utgångspunkt från händelsen 1985. När kommunen sen erbjöd Susanna Arvins skulptur utträdde en animerad debatt i Växjö och hela landet huruvida tanten var en hjälte eller möjligtvis något slags terrorist som gav sig på en laglig demonstration och således var ett hot mot demokratin och då backade Växjö kommun plötsligt. När jag läste om detta så ringde jag omedelbart konstnären Susanna Arvins för att köpa statyn. Jag tyckte statyns potential och räckvidd var självklart långt utanför Växjö och erbjöd den därför till Varbergs kommun som gåva och som en perfekt konstnärlig gestaltning av en av vår tids mest brännande frågor. Kommunen var inledningsvis positiv och deras konstnärliga råd utredde frågan och var odelat positivt, men de hade glömt en sak. Nämligen att det var just jag som var donatorn. En inledande helsidesledare i Centerpartistiska Hallands Nyheter slog fast omöjligheten av att ta emot något av en lenin och det följde sedan upp under året med ytterligare sex helsidesledare där argumenten successivt förändrades och sen staplades på varann mot denna tänkta gåva. Kampanjen följdes av debatt och det blev över hundra artiklar i ämnet här i vårt eget lilla Varberska Grönköping och finalen blev en dramatisk omröstning i kulturnämnden där gåvan till slut avvisades av den borgerliga majoriteten. Jag gav den då istället till Länsmuseet här i Varberg som tacksamt tog emot den men följde att ordföranden i kulturnämnden som förut varit med och avvisat den i ännu en helsides i lokaltidningen nu skällde ut museichefen. Därefter har med handväskan som vapen i väntan på slutgiltig placering på Varbergs fästning Stått beredd i en trädgård centralt exponerad för varbärsbor och turister och i exponentiell skala snabbt blivit en älskad selfie-favorit. Under min blev hon en feministisk favorit under Black Lives Matter-debatten i USA blev hon lika snabbt viral och hyllad som ett exempel på just den typ av offentlig konst som så många längtade efter. Själv blev jag glad över att jag hittat ett perfekt tillfälle att göra lite skillnad med hjälp av mina pengar och detta det gav i sin tur vittring av något jag ville ha mer av.
9: Regnet i, molnen flyr, stormen går och vinden slår. Sluta tänk på sommaren, du får hålla dig här. Åh, oh, fyll med ett glas Imorgon är det dags, då kommer min brud Åh, oh, ska vi ge oss av Rakt in i lyckans land
10: Svårt att säga hur många brev jag fick Dagen kom och dagen nytt Ta dina pengar och dig som är ditt och hålla dig här Åh, oh, oh, fyll mitt glas Imorgon är det dags Då kommer min bryd oh, oh, ska vi ge oss av i
9: Nyt avse ett bra jule. Prima vara, inget skräp. Sörra dig fast, vi ett stånd i trä. Du får hålla dig här. Oh-oh, fyll mitt glas. I morgon är det dags. Då kommer min brud. Oh, ska vi hyja oss av. Rakt in i Lyckans land Genghis
10: Khan var utan svår Hade inga löften kvar Berget är brant och spigen är smal Men vi ska klara av den oh, oh, Fyll mitt glas Imorgon är det dags Då kommer min brun Ska vi hej och såg, in i lyckans land Åh, oh, oh, fyll mitt glas, imorgon är det dags, då kommer mitt Oh Åh, oh, ska vi hej och såg, in i lyckans land
0: På en tavla i hallen här hemma står det uppfordrande eldskrift: Betänk livets korthet, dödens visshet, evighetens längd. Att så tidigt som möjligt varje dag försöka påminna mig om dessa existensens elementar tror jag är livsviktigt för att leva. Jag tycker nu mera om att vakna på morgonerna, och efter lite morgongymnastik, meditation och läsning så sätter jag mig någon timme på kaffe för så gott jag kan i dagbokens form försöka reda ut vart gårdagen tog vägen, vad den gjorde med mig och vad jag gjorde med den. Att detta tillsammans tar med några timmar och har för mig blivit en omistlig vana att långsamt möta en ny dag i världen, en dag till här på jorden. Nästan 70 år gammal har jag väl, i bästa fall ytterligare 20 år, att hantera och försöka göra något vettigt kul och meningsfullt med. I inledningen till det här programmet talade jag om den fundamentala ojämlikhet som råder oss människor emellan och hur destruktiv jag tror att denna ojämlikhet är, såväl idag som för allt framtida liv här på jorden. Samtidigt med att just jag i detta livets lotteri har haft tur och nu funderar på vad som därför blir mitt ansvar. Därefter har jag här idag gjort nedslag i det liv av formande handlingar som Sammantagna på något sätt skapat mig, Lasse Diding, och försök berätta så gott jag kan om de mer eller mindre meningslösa ansträngningar, handlingar, striden och tillgottakommanden som successivt konstituerat detta mitt enda liv på jorden. Ju närmare vägs ände jag kommer i livet, desto svårare har det också blivit för mig att tänka bort denna livets ändlighet och det är egentligen en svårighet jag skulle kunna ha önskat komma långt tidigare. Den 15-årige naive Lasse som en gång med hjälp av Marx fick syn på allt onödigt lidande som klassamhällets orättvisa skapat. Han ville göra något åt detta och den killen har jag största respekt för och jag vill verkligen så väl nu i denna stund som framöver kunna försöka möta hans blick utan att skämmas. Allt jag gjort hade förstås kunnat göras oändligt mycket bättre men också sämre Och jag önskar jag då kunde säga att jag försökt något, att jag har gjort så gott jag kunnat och orkat. Under livets gång har jag blivit allt mer övertygad om omöjligheten för mig att kunna föreställa mig hur framtidens globala lösningar kommer att gestaltas eller tänkas ut. Men jag tror att det behövs något ställe för unga och gamla världsförbättrare att komma till för att tänka, skriva och utbyta erfarenheter en tankarnas och de gränslösa drömmarnas fristad. Ett sådant ställe tänker jag nu tillsammans med några gamla kompisar försöka öppna och det ska få namn efter min egen spruckna och sargade dröm och därför heter Leninland. Och jag hoppas förstås därmed också själv få lyssna på alla som kommer och på så sätt kanske få en aning om hur framtiden bortom mig kan gestalta sig i deras drömmar och visioner. Kanske kommer jag då också och få träffa några av er som idag har lyssnat på hur jag försökt förvalta min stund på jorden så här långt. Och tillsammans kan vi kanske så drömma stort och gränslöst. Och då min jorden nog få se på fan. Tack för att ni har lyssnat.
11: Stad, jag är på vandring. Synden är där utanför. Livets träd står där i blomning, där som rosor aldrig dör. Skall rosor aldrig fallna, ingen frostnat, Den förstör. Till en stad jag är på vandring, dit där rosor aldrig dör. Svårigheter här. Vi möter satans snaror här för för Inga i staden Där som rosor aldrig dör
12: Där
11: skall rosor aldrig falna Ingen frostna den förstår. Till en stad jag är på
12: vandring. Dit
11: där rosor aldrig dör.
13: Du har hört Lasse Diding presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var I miljonärskvarteren med Blå tåget Rebellflickan med Lukas Stark Jag och min far med Olle Ljungström Befria Söden med NJA-gruppen Familjeporträtt med Alla Nedvall De fattigas piano med Ulla Sjöblom När du reser dig med David Richard El Carretero med Guillermo Portabales La Mauvaise Reputation med Georges Brasson Du får hålla dig här med Mikael Ville och Totta Näslund Till en stad jag är på vandring med Carl Einar Häckner Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns